0: Heute bei «Apropos». Die besten Bücher. Die besten Filme
1: und Serien. Die beste Musik. Und die besten Podcasts. Immer zum Ende des Jahr haben wir euch die besten Tipps aus unserer Redaktion.
0: Ich glaube, wer uns schon öfters gehört hat, der hat vielleicht das vielleicht auch schon wieder erkannt. Das ist ja fast schon eine kleine Tradition, oder?
1: Fast schon wie der Weihnachtsbaum. Zu uns kommen Nora Zucker, Literaturexpertin vom Tagesanzeiger. Sie wird über Bücher reden. Der Pascal Blum kommt mit den besten Filmen und Serien. Matthias Möller wird Musik vorstellen. Und
0: Laura Bachmann, unsere Podcast-Produzentin, sagt, welche Podcasts wir aus diesem Jahr unbedingt noch hören sollten.
1: Und dann kommen wir Viel Vergnügen. Was soll wir die Weihnachten lesen? Wir haben jetzt Nora Zuck bei uns im Studio, sie ist Literaturexpertin vom Tagesanzeiger und normalerweise, wenn sie zu uns kommt, hat sie einen riesen Stapel Bücher dabei, das mal nicht. Nora, wo sind die Bücher?
2: Die drei Bücher, die ich allen möchte, empfehlen möchte, sind selbstverständlich mit den obligaten Klebezetteln, die ich immer drin habe. Die haben in meinem Bücherregal, weil ich finde ich weiß was ich darüber erzählen möchte. Und dann haben die ja gesagt, es wäre schön, auch eines mitzubringen, und ich finde, ist Apferheit. Mhm. Und das ist, ehrlich, eigentlich nach dem Lesen auf direktem Weg ins komm
1: Wir fangen mit dem an. Was für ein Buch hast du mitgebracht, das Apferheit ist?
2: Also für mich hat 2023 Literarisch wirklich mit einem Tiefflug angefangen. Und zwar mit dem neuen Roman von Brad Easton, Alice de Schalz. Und ich muss gerade dazu sagen, es ist für mich bis heute unerklärlich, ich stehe auf weiter Flur komplett allein da. Alle anderen im deutschsprachigen Raum von der wow, er ist zurück, der große American Psycho Autor und ich kann einfach kaum durch die 700 Seiten durchgehen. Und zwar aus folgendem Grund, weil ich bin wahnsinnig grosser Fan von ihm Er ist ja eben mit American Psycho und Glamorama und Less Than Zero, ist er für mich wirklich, hat er mich so ins Herz von der Popliteratur, ähm, geschrieben. Und jetzt hat er einfach, finde ich, etwas abgeliefert, das ja, wo von all dem eigentlich nichts mehr umen ist. Also von seiner Sprache, die teilweise sehr gewaltpornografisch war, und, äh, seinen pointierten Dialog, ähm, ja, ist alles sehr brav und langatmig und ähm, ich bin zum Schluss gekommen, ich glaube, es ist einfach eine Valium-Tablette zu viel gewesen, die sich da der Auto eingeworfen hat. Darum es hat mich sehr enttäuscht und ich... Ähm ja, er hat mich jetzt ein bisschen verloren, aber grundsätzlich ist es wieder das, was er gut kann. Es spielt in den 80er-Jahren, es sind junge Menschen, die zu viel Geld haben, große grosse Häuser von den Eltern, die darauf aufpassen müssen, eben, etwas zwischen den, äh, Drogen und dann wieder eben, Valium oder so zum runterkommen. Und dann geht, eben, und das ist ja auf einer wahre historischen Begebenheit, geht halt so ein Serienkiller durch ähm, Amerika. Und das wird natürlich dann alles ein bisschen gruselig und ein bisschen unheimlich. Aber auch dort habe ich, gefunden, ach, Brett, du hast so gut gekonnt, ich habe mich wirklich viel gefürchtet vor dir. Und jetzt habe ich gedacht, nein, ich habe ihn verloren.
1: Wer sich jetzt überzeugt, ob Nora recht hat oder nicht, der muss ins Bücherbrot gehen. Nora, was hast du uns mitgebracht, wo gut ist?
2: Ich kann gerade da anschliessen. Und zwar habe ich, und das hat mich umgekauert, Joy Williams habe ich entdeckt. Und wo ich jetzt gerade zu ihr komme, ist vor dieser Frau, sie sitzt irgendwo in Arizona äh, mit zwei großen Schäferhunden, hat immer ähm, eine Sonnenbrille an und schreibt dort die absolut großartigste Kurzgeschichten, die ich je denen begegnet bin und der Brad Easton Ellis hat aber wirklich gesagt er fürchte sich vor der Frau und ich finde das ich kann es mir total gut vorstellen das finde ich irgendwie wieder spricht eigentlich schon fast wieder für ihn drum also dass man da doch auch noch ein bisschen harmonisch aus dem rausgehen Joy Williams hat 13 Kurzgeschichten geschrieben wo im deutschen dtv Verlag erschienen sind und eigentlich ist es total skandalös dass man sie erst jetzt auf Deutsch übersetzt hat. Die Geschichten sind erschienen zwischen 1972 und 2014. Und das ist darum so wichtig, weil sie komplett zeitlos sind. Also ab und zu hat man einen Automarker oder etwas, so einen kleinen Verweis macht auf eine gewisse Zeit. Und sonst sind das einfach 13 Geschichten, wo ich wirklich laut rausgelacht habe. Und ich bin anspruchsvoll und ich werde immer anspruchsvoller in dem, was mich unterhält und wo mich wirklich überrascht und was ich lustig finde. Aber für alle Menschen, das ist total Geschmackssache. ist die Joy Williams wirklich die Meisterin von und, und vom Komischen. Und bei ihr ist es total normal, dass die Figuren, die eigentlich sehr unauffällig sind, Leben führen, wie wir auch, plötzlich irgendwie so ein bisschen seltsam werden, dass es in dem Universum von der Joy Williams total normal ist, dass es eine Frau gibt, die sich plötzlich in eine Lampe verliebt. Und das klingt jetzt natürlich ein bisschen geschossen, aber das geht natürlich darauf zurück, dass es eine psychologische Entwicklung gibt in dieser Figur, eine Verlusterfahrung, ein zurückgewiesen werden in einer Liebesbeziehung, dass sie quasi den Trost findet bei so einer Lampe. Und die Joy Williams behauptet das und erzählt uns das und wir lesen das und wir glauben alles. Und wenn Literatur so etwas kann, also so die, die uns so wirklich das behaupten und erzählen, dass wir nachher einen Moment irgendwie wieder uns zurechtfinden, dort, wo wir sind, dann finde ich, ist das einfach eine ganz, ganz, ganz grosse Kunst. Und es sind Kurzgeschichten. Das heisst, es sagt mir immer, oh, das verkauft sich nicht, das ist ein schlechtes Genre, aber Entschuldigung. Also es kann mir niemand sagen, ich habe keine Zeit, um 15 Seiten zu lesen. Und auch wenn man nur eine Geschichte aus dem Buch liest. Es lohnt sich.
1: Joy Williams, wie heisst der Titel von dieser
2: Sammlung? Total simpel, weil sie ist dann natürlich auch noch total bescheiden. Stories.
1: Ziemlich bescheiden und mir auch. Typ. Drei, Nora. Also Typ zwei von der guten, je nach Zellweise.
2: Ähm, jetzt wir ein bisschen, müssen wir leider ein einen Stimmungswechsel machen. Ich habe natürlich jetzt da nicht einfach Erbauungsliteratur mitgebracht, weil ähm, ja, die guten Bücher sind einmal auch die, die sich Themen annehmen, die sehr schwierig sind. Und wer das für mich da sehr brillant gelöst hat, ist der französische Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur, schon, glaube ich glaube auch noch der Emmanuel Guerrere. Und zwar hat er... Es ist von der Textsorte her, kann man sagen, eigentlich ein Gerichtsreportage. Das klingt im ersten Moment sperrig, aber weil er eben so ein gutes Gefühl hat für psychologische und philosophische Themen, hat er es geschafft, über den Monsterprozess, sagt man. Über den Pariser Terroranschlag 2015 stattgefunden hat. Während neun Monate hat er jetzt das, also ist stehe dabei gewesen, bei den ganzen Prozess. hat das aufgeschrieben. Und ein Satz, den ich bis heute nicht vergesse, der eigentlich so ein bisschen über all dem steht, dass man sich auch vorstellen kann, was einem erwartet ist, am Anfang wird Leid bezeugt und am Ende Recht gesprochen. Und, ähm, das Verrückte ist ja natürlich, dass nach diesen Anschlägen, also Bataclan und so weiter, viele von diesen Täter leben nicht mehr, oder? also Täter. Und wie macht man einen Prozess, wo es eigentlich gar nicht mal direkt darum geht, die Motiv von diesen Täter groß zu verstehen, weil viel einfach auch gar nicht muss entschieden werden ist das recht oder ist das unrecht, dass man das gemacht hat, sondern wirklich im Auftrag für die Aufarbeitung, die Verarbeitung von diesen noch lebenden, geschädigten Menschen, denen, die rundherum eine Familie verloren haben. Und was mich so irgendwie beeindruckt hat, sind die Dimensionen von dem Prozess also man hat extra einen Saal gebaut, wo genug gross war, um alle die Leute dort drin unterbringen also für die für die Anhörige und so weiter. und gleichzeitig und das ist auch eine Zahl wo man sich irgendwie zuerst mal muss muss ich irgendwie so versuchen vorzustellen es hat anscheinend 53 Meter Höhe Turm gehen, wo nur die Ermittlungsakte gsi sind. 53 Meter. Und das ist wie, also das ist ja für einen sich das überhaupt vorzustellen viel zu gross. und auch das Leid ist viel zu gross. Und ich finde, alle sollen das Buch lesen. Es ist heftig, aber wenn sich jemand an das hätte sollen wagen, dass es so zu erzählen, dass man irgendwie auch ein Gespür bekommt, wie die ganze juristische Sprache eben dann doch voller Emotionen ist und, und über, die, über die Leben von diesen Menschen entscheidet, dann ist dieser Autor der Einzige, den ich finde, hat sich dem davon angenommen. Und sie hat damit brilliert.
1: Nora, wir kommen schon zum letzten Tipp. Was hast du uns am Schluss noch
2: mitgebracht? Ich habe noch mitgebracht. Äh, Mina Hava. Schweizer Autorin Blutjung. Ich ähm, finde, man soll nicht einmal jetzt viel über das Biografische von Leuten verraten, aber da finde ich es trotzdem wichtig. Die ist 1998 erst geboren und hat ein Buch angelegt, wo also wirklich muss man sagen, ist eine wucht. Das Buch heißt Für Seka und es ist einfach bei der kompletten Literaturkritik durchgerasselt. An deren Ort, wo sie besprochen wurde, ist, über den grün Klee gelobt ähm, Wahnsinnig, aber zum Beispiel auch einfach nicht mal auf der vom Schweizer Buchpreis auftaucht. Und darum finde ich, ähm, möchte ich das da noch einmal erwähnen, weil ich das bis heute nicht verstand, warum die Jury das übersehen hat. Mina Hava erzählt in «Fürse.Kam» eine Geschichte, wo sehr näher ist in ihrem eigenen Leben, aber sagt eigentlich überall, sie möchte, dass ihre eigene Biografie, ihr eigenes Erleben äh, von ihrem literarischen Stoff getrennt wird. Das kann man dann eigentlich auch bald wieder vergessen, weil das Buch fragt eigentlich gar nicht danach, weil es wirklich verhebt. Also die junge Frau, die ist damals 20 in dieser Erzählung, die kommt von ihrem Vater, über mit Fotos von ihrer Mutter, wo sie jung war, von sich selber als Baby, von der ganzen Verwandte. Und was passiert? Sie nimmt das Gouvern, zum Ausgangspunkt auch zu erfahren, weil der Vater ist von der Familie getrennt, weil er gewalttätig war, gegenüber der Mutter. Und der immer abwesende Vater führt dazu, dass die Tochter findet, ich fange an, mir, ähm, meine Familiengeschichte zusammenzubauen, ähm, und zwar die, die bosnische Familiengeschichte. Und dann geht sie ins Bundesarchiv zu in Bern und findet dort immer mehr Dossiers über das Eintisch angeschrieben, Jugoslawien 1956 bis 1983. Und das ist schon mal historisch Material, wo die junge Autorin, 98 geboren, ja selber nur sich kann erschliessen kann. Das Material, das klingt jetzt alles relativ schwer und so, aber die Sprache von der Mina haben, das ist unglaublich, wie sie mit dem gewaltigen historischen Stoff und dann einer, einer Art Montagetechnik irgendwie sich im Lesen also wir lesen, wie sie sich ihre Familiengeschichte erschreibt, ohne dass es dann irgendein romantisches, klärendes Ende hat, sondern eigentlich mit dem Subtext, dass man findet, man kann die eigene Geschichte erst hinter sich lassen, wenn man sie ganz verstanden hat. Und das klingt eine junge Autorin auf eine Art mit Dichtersprache, mit wahnsinnig kalten wo die dann besonders schön sind. Und gleichzeitig lernt man einfach mal wieder sehr viel darüber, wie auch in der Schweiz mit diesen sogenannten Gastarbeiter umgegangen worden ist. Also, so im Umgang, aber auch eben in unserer Sprache. Und ähm, ja, Mina Hava, ich bin bei ihr wahnsinnig gespannt, was jetzt kommt.
1: Tönt klingt nicht wie ein Fall fürs das Danke Nora. Danke Philipp. Don't wipe your hands on your apron Chef. Jeff. Chef. Chef.
2: You stir that pot for me please yes, Chef. Chef. Did you take my knife Chef? Did you take my pot,
1: Chef? Broken saw, Chef need new yes, one. Chef. Still not there again Chef.
3: Yes
1: Chef. Say yes Chef. Yes Chef. Say yes Chef. I'm so tough. Yes Chef. I'm so tough. Fucking yes Chef. I'm so tough. Yes Chef. I'm so tough. You are not tough.
0: Es soll ja Leute geben, die sich vor allem auf die Festtage freuen, weil man dann wieder mal Zeit hat, um all das nachzuschauen, was man in diesem Jahr verpasst hat. Und was man soll schauen soll, die besten Serien und Filme, die hat Pascal Blum, unser Film- und Serienredaktor. Pascal, was hast du uns mitgebracht?
4: Zuerst habe ich mitgebracht, natürlich «The Bear». «The Bear» ist <lacht> eine Show aus den USA, wo es um ein paar junge Typen, zum Teil verwandt, zum Teil einfach befreundet geht, wo in dieser season jetzt möchte in Chicago ein Restaurant aufmachen namens The Bear mhm. und es ist, ähm, die zweite Staffel ist tatsächlich noch fast ein bisschen besser als die erste was äh, kum klingt und es ist eine Familiengeschichte mit der Episode wo Jamie Lee Curtis irgendwann in der Mitte von der zweiten Staffel <lacht> Matriarchin spielt äh, in einer Situation, wo man eigentlich nur als permanente Eskalation kann beschreiben. Also wer die Episode mal sieht, wird sie, wird sie nicht mehr vergessen. Die Peperoni im Ofen und <lacht> die, die Eieruhren die nicht aufhören zu schrillen und so weiter.
0: Gut, permanente Eskalation, das könnte man, glaube auch ein bisschen über die ganze Serie sagen.
4: Ja, eine Restauranteröffnung ist eine sehr stressige Sache, offenbar. Ich hatte keine Ahnung. Aber äh, diese Season ist eigentlich nicht etwas, wo man, also nicht etwas, wo man, wo man all die Leute viel gesehen kochen, sondern es passieren dran sehr viele andere Sachen. Aber wenn dann das Restaurant mal offen ist und äh, uns da dann auch ein Menü präsentiert wird, das man durchaus sich durchaus vorstellen könnte an einer Restauranteröffnung, dann merkt man schon wieder, wie stressig das Ganze ist. Ja.
0: Und wo kann man das schauen?
4: Äh, auf disney neue Somebody oh, fucking
3: me! Hands, please! Please! Ja, danke, danke thank, thank
0: Joe. Uh, in the trash? <lacht> was hast du sonst noch mitgebracht? Was hätte ich sonst dieses Jahr noch beeindruckt? Äh,
4: wir haben etwas gesehen, das man noch gar nicht schauen kann in der Schweiz, wo nächstes Jahr äh, zeigt wird, nämlich Planet Earth auf äh, BBC. Mhm. Das klingt jetzt wie eine von diesen tausenden langweiligen Naturdokus. Und das ist ja ein Natur- und Tierdoku. Natürlich ist es auch Dokumentation über den menschlichen Einfluss auf Natur. Und über den Klimawandel selbstverständlich auch. Aber was es vor allem ist, ist, wenn man das dann in einer guten Auflösung und Qualität schaut, ist es wirklich einfach ein <lacht> technischer Triumph, was die Kameras mittlerweile können. Was man da alles sieht, die werden ein Detail dass man das sieht und wie das dann auch gemacht worden ist. Wie gesagt, der Klimawandel spielt eine Rolle. Und bei der BBC hat man versucht, möglichst wenig zu reisen dafür. Das heißt, man hat lokale Crews engagiert, wo das möglich ist, und ferngesteuerte Kameras. Und was da mittlerweile alles möglich ist, das ist schon sehr beeindruckend. Also irgendeine Oktopuskolonie, weit unter dem Meeresspiegel, wo irgendjemand in England den ferngesteuert hat, um das zu filmen.
0: Wie so «Planet Earth» ja auch ausmacht, ist auch die Tonspur, die recht legendäre Stimme vom Moderator vom David Attenborough, der das lange moderiert hat. Ist er in dieser Staffel jetzt auch wieder der, der quasi die Erzählung zu diesen ganzen Bildern liefert?
4: Attenborough ist wieder dabei. Er ist 97 er ist in Grossbritannien natürlich schon längst ein Star. Er macht das wieder sehr gut und er ist im Prinzip einer, der sehr stark dazu beiträgt, dass das so populär ist, nicht nur in England, und dass das funktioniert wie zum Teil wie eine Krimi. Also man kennt das ja so ein aus dem Fernsehen. Jede, jede Nahrungsaufnahme ist eigentlich ein Verfolgungsjagd. Hier ist es einfach erzählerische Qualität erreicht, die wo, wo, wo wo man nicht mehr kann, momentan nicht mehr übertreffen kann. Auch Netflix mit all den natur nicht, was es dort gibt.
0: Mhm. Und jetzt auch so eine Szene, die dir so besonders in Erinnerung geblieben ist, wie jetzt der Pepperoni moment aus «The Bear».
4: Es gibt sehr viel, aber äh, gerade am Anfang gibt es äh, Episoden, wo äh, eine Art äh, Gruppe von, von Seehunden anfängt. Ein, ein weisses Hei vertrieben von den Grössten. Das ist schon beeindruckend. Ja.
0: Auch eine gewissermassen permanente Eskalation.
4: Ja, das, das tierische Leben ist, ist wirklich nichts anderes als permanente Eskalation.
0: <lacht> Und dein dritter Tipp, den du uns mitgebracht hast?
4: zweite Tipp äh, ist ein Kinotipp, wo äh, niemand wird überraschen, weil Barbie einfach das popkulturelle Ereignis ist gewesen, äh, von dem Sommer und von dem Jahr. Ich habe auch wirklich einen lustigen Film gefunden, ähm, was allein auf dem Erlebnis basiert, wo ich im Kino bin und fast vom Stuhl bin. Gefallt. Ich halte mich oft also die Erfahrungen, wenn ich über Filme rede, weil es macht eigentlich Sinn, ehrlich zu sein und zu sagen, ich habe diesen Film sehr lustig gefunden. Und natürlich ist es ein Metaphilm, natürlich geht es um selbst äh, Analyse natürlich geht es um Wandel und so weiter. Aber er hat einfach extrem viele gute Punkte.
0: Mhm. Und ein Film, der, glaube ich, auch ein paar Rekorde gebrochen hat. Jahr.
4: Ja, äh, genau. Ein Milliardenerfolg. Deutlich über äh, 1 Milliarde US-Dollar eingespielt. Was äh, ja, im Prinzip bis jetzt diesen so grossen Superhödenfilmen vorbehalten ist. Hi, Barbie. Hi,
2: Ken. Hi, Barbie. Hi,
1: Barbie. Hi,
3: Barbie. Hi, Ken. Hi, Ken. Hi, Ken. Hi, Ken. I, I got us both ice cream. Cool.
1: Hi, Barbie. 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 Hi Barbie.
0: Wäre das auch also dein Tipp für die Oscars, die dann anfangs nächstes Jahr stattfinden?
4: Ja, bei den Oscars werden die, die, die beiden Sommerfilme, die wir ja Barbie und Oppenheimer», auf jeden Fall vorkommen. Es wird interessant sein zu sehen, in, welcher, in welcher Kategorie. Bei «Barbie» wird äh, Hollywood den Film in allen möglichen Kategorien nominieren, nicht zuletzt, weil, weil Erfolg ja auch honoriert wird. Es gibt ja genug Leute, die mit «Barbie» wenig können anfangen können, aber sie sehen natürlich den Erfolg.
0: Mhm. Also wer den Film bis jetzt noch nicht gesehen hat, das wäre dann deine dritte Sehempfehlung.
4: Genau, und da kann man natürlich auch den Highstream mittlerweile.
0: Gibt es etwas, was bei dir jetzt noch auf der Liste ist für die Feststage, die du noch wirst schauen würdest?
4: Also ich freue mich auch darauf, mal äh, wieder nichts zu schauen. Ja. Das mhm. genau. Ja. So
0: als Film- und Serieredoktor.
4: Ja. ja äh, oder, oder natürlich, ja, auch nicht besonders originell, aber halt das Omelette kochen aus der Bear. Mit Bursa und mit Herdöpfer Chips Ja, wieso nicht? Mhm.
0: Danke vielmals, Pascal. Und einen guten all denen, die das auch machen.
4: Danke euch.
0: Man kann natürlich in den nächsten Tagen nicht nur Sachen schauen oder lesen, sondern man kann ja auch das eine oder das andere hören. Und die besten Podcast-Tipps die hat unsere Podcast-Produzentin Laura Bachmann, die in den USA im Moment sogar Podcasting studiert. Also da erwarten wir natürlich nur das Beste vom Besten. Laura, <lacht> was hast du uns für Hörtipps mitgenommen?
5: Hoi, Mirja. <lacht> Schön, zum dabei zu sein. Ich habe drei Podcast-Tipps für euch parat wo mich in letzten Jahr beschäftigt haben, wo mich inspiriert haben und wo einfach einen großartiger Hörgenuss sind. Yes, wollen wir mit dem ersten anfangen. Sehr gerne. Okay. Der erste Tipp, den ich habe, heißt Retrievals. Hm. The Retrievals. Ja, ist eine fünfteilige Serie von Serial Productions und The New York Times. Kurz zusammenfasst, es geht um Schmerz, es geht ums Gesundheitssystem und darum was passiert, wenn einem nicht geglaubt wird, dass man unglaubliche Schmerzen erleidet? «The Retrievals» erzählt die Geschichte von Frauen, die sich das Kind wünschen und für eine künstliche Befruchtung in Behandlung gehen. Und das nicht einfach in irgendeiner Fruchtbarkeitsklinik, sondern in der von der Universität Yale. Das ist eine der renommiertesten der USA. Mhm. Man sagt also den Frauen, die in Behandlung gehen, hey, man muss keine Angst haben vor der Behandlung haben. Es sagen ein kurzer operativer Eingriff wo man die Eizellen aus dem Uterus um sie nachher in vitro befruchten zu können. Es sei so eine 10-minütige Prozedur, es geht dann schnell vorbei und man werde gar nichts spüren, man wird ja betäubt. Aber die Behandlung die geht ganz anders, wie man ihnen sagt. Mhm. Das heisst? Das heisst, sie gehen in den op die Behandlung fängt an und sie spüren einen unglaublichen Schmerz. Viele Frauen die schreien auf dem Operationstisch nach dem Eingriff können sie nicht mehr laufen noch Tage später leiden sie unter den Folgen von dem Eingriff und später kommt raus, sie sind gar nicht betäubt worden weil eine Krankenschwester hat Opioid geklaut und das über Jahre hinweg und es ist einfach nicht rausgekommen. niemand hat das gemerkt mhm. unglaubliche Geschichte das ja, ist wirklich, wirklich krass. Vor allem in Anbetracht der Öpoide-Krise in den USA ist das vielleicht ein Bereich, wo man nicht so kennt hat oder nicht so daran gedacht hat, auch, dass es so Auswirkungen haben kann. In dieser fünfteiligen Serie geht es um die Geschichte von den Frauen, die so Schmerzen erlitten haben. Und wie so etwas überhaupt passieren können. Also, wie es hätte sein sich Grossflächig, wirklich Frauen beschweren, auf dem OP-Tisch schreien und der Arzt sagt, hey, das Betäubungsmittel nützt im Fall nicht. Ich brauche mehr. Aber man ihnen eigentlich nicht wirklich glaubt. Also der Schmerz eigentlich nicht wirklich ernst genommen wird. Und mhm. darum Retrievers ist eigentlich eine Geschichte darüber, wie weiblicher Schmerz toleriert und interpretiert wird und was passiert, wenn man Schmerz systematisch abredet.
0: Und das eben erzählt von den besten, besten, wie du gesagt hast, von der New York Times. Also das sehr große Hörempfehlung auch von mir. Ein sehr spannender Podcast. Mhm. Hast du auch noch etwas anderes, was dir von diesem Jahr geblieben ist?
5: Yes. Ich habe einen Tipp aus dem deutschsprachigen Raum. Und zwar Scambit. Scambit ist einer von meinen <lacht> Lieblingspodcasts. dieses das Jahr wirklich, ich so froh um zum das zu hören. Es ist eine Produktion von. Ich nicht von... allein. <lacht> <lacht> ja, wir haben viel über das geredet. <lacht> ja, nein, es ist eine Produktion von Funk und ja, es ist einfach etwas vom Coolsten, was der deutschsprachige Raum in letzter Zeit ausgebracht hat, in meiner Meinung. Und kurz gesagt, es geht um Schach. In dieser Welt, wo die professionellem Schach spielt, hat sich nämlich letztes Jahr ein Skandal abgespielt, der auch großflächig für Schlagzeilen gesorgt hat. Der Überprofi Magnus ist von einem Newcomer geschlagen. Worden. Und nachher hat es Gerüchte und Anschuldigungen gegeben, dass er beschissen hat. Und zwar wirklich absurd. Die Anschuldigung war mit morsenden Analperlen. <lacht> okay. <lacht> ja. ja, weil beim Schach ist es so: Es hat ganz, ganz viele Regeln wie bei diesen Wettkämpfen, wie man dort muss aufkreuzen wie man wirklich auch kontrolliert wird, dass man keine Handys auf sich hat oder keine irgendwelche Hilfsmittel. Und es ist darum sehr, sehr schwierig, um wirklich zu darum hat man sich gefragt ja okay, wie hätte das überhaupt können sein und da ist tatsächlich dann das Gerücht umgegangen ja okay der hat Analperlen drinne wo anderen quasi, ähm, Tipps gegeben hat was die nächsten Schachzüge sollten sein. Mhm. aber ja <lacht> das müsst ihr selber hören.
0: <lacht> und ich ist es einfach die Geschichte die der Podcast so gut
5: macht ich finde es mega klasse wenn man einen Podcast schafft zum einem Einblick geh in so eine Welt und auch in so eine Nische Community in dem Sinn wo vielleicht so ein Skandal von außen relativ banal kann, aussehen kann. man versteht vielleicht gar nicht so, um ah, ja, die spielen Dinge so ein bisschen Schach. Aber, ja, wenn man einen Podcast schafft, um dort einen Einblick wirklich machen. Und auch, ja, es geht um viel Geld, muss man auch noch sagen. Das sind, das sind große Beträge, die man dort zu gewinnen hat. Und, ja, wenn man wirklich dann versteht, um wie viel das es geht und wie viel Emotion auch drinnen ist von der ganzen Community, dann, dann finde ich das immer sehr gut gelungen. Ich finde nicht nur wegen der Geschichte ist der Podcast so großartig, sondern auch wegen dem Stil. Scambit geht mit so viel Witz, Lockerheit und Verspieltheit an das Thema an, wie es das im deutschsprachigen Podcast-Raum eigentlich noch nie gegeben hat. Also die grossen, investigativen Serien, ja, die nehmen sich halt auch mal so ein bisschen wichtig. Und es kann einfach einmal stief ein bisschen steif sein. Und Scambit ist das komplette Gegenteil. Es sind schnelle Schnitte. Es ist von jungen MacherInnen. Die Sprache ist mega authentisch und wie sie das Thema erklärt, ist einfach auch unglaublich kreativ. Mhm. Es ist mega erfrischend, wenn man so merkt, dass die MacherInnen einfach ein riesiges Gaudi haben beim Machen, sich nicht so ernst nehmen und gleich so das Meisterstück Stück an Journalismus und Unterhaltung anfetzen, bis es einfach wirklich im Deutschen so, wie ich es noch nie gehört habe.
4: Das ist, das ist eine unglaubliche Sensation.
1: Oh my gosh, we have a tweet. Das hat er noch nie gemacht. Und
5: Carlson
3: ist der beste Spieler der Welt.
5: What? What, what happened? Did Kostner resign? Uh, can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
3: I will not comment on that. Das Schachdrama.
5: Und was man auch noch muss sagen, meine Lieblings-YouTuberin, Cold Mirror, ist dabei. Und ja, wenn man quasi die Crossovers noch macht, es ist genial.
0: Seht ihr, das sehen jetzt die Hörerinnen nicht, wie du da mit den Händen rumfuchtelst, <lacht> um deiner Begeisterung <lacht> Ausdruck zu verleihen. Das das kann ich natürlich auch gut nachvollziehen, dass das Begeisterung auslöst. Wirklich sehr, sehr ein eigenständig interessanter Podcast. Ein bisschen TikTok zum Lesen finde ich.
5: Ja, ja, kann man gut sagen, ja. <lacht>
0: Also Laura, du hast uns jetzt gebracht, so eine grosse investigative Serie gebracht. Du hast uns etwas gebracht aus dem deutschsprachigen Raum, das eher so ähm, lockerer und lustig. Was ist noch das Dritte, was du
5: von diesem Jahr würdest empfehlen würdest? Das Dritte ist etwas, das ich ganz, ganz neu entdeckt habe. Das war etwas vom ersten, das wir im Studium hatten, in den USA wo Die Macherin von der Podcast, den ich gerade empfehlen würde, ist bei uns vorbeigekommen, hat uns erzählt, wie sie ja an das angeht, wie sie das macht. Und das war einfach mega, mega beeindruckend. War. Und der Podcast selber hat mich unglaublich geflasht. Ich rede von The Heart von The Caitlin Prest. Das ist ein Podcast, den sie eigenständig über Jahre hinweg produziert hat. Und auch selber wirklich einen neuen Stil hat in die Podcast-Industrie ja, die sehr einzigartig ist. Sie macht eigentlich sehr so novelistische, essayistische, poetische Beiträge aus dem Leben. Es geht viel um, um Sex, es geht viel um Beziehungen, es geht eigentlich immer um den Mensch und um wie der Mensch Beziehungen lebt. Und das ist sehr fest aus der «Ich-Perspektive» aus. Sie erzählt sehr roh und ehrlich, was in ihr abgeht. Man kann es auch so ein bisschen mit Tagebucheinträgen vergleichen, wo aber dann gleichzeitig in eine Soundwelt eingebettet ist, wo das Ganze mega cinematisch macht. Und Man fühlt sich fast, als würde man eine Serie schauen, aber es ist nur auf den Ohren und es ist wirklich sehr intim und berührend. Mhm. Und ich kann den ganzen Podcast empfehlen. Also wirklich jede einzelne Episode ist berührend. Aber eine Serie, die sie herausgebracht hat, möchte ich speziell hier erwähnen. Und die heißt «The No». Also «The No» wie «Nein» so zu Das sagen. «Nein», genau. Ja. Mhm. <lacht> genau. In dieser Serie, das ist eine vierteilige Serie, geht es darum, wie Caitlin Auch ihre sexuelle Grenzen erkundet. Also so von ihrer Jugend bis sie erwachsen ist. Das Thema in dieser Serie ist Konsens aber auch Lust und wie die Welt, aber eben auch wie Sex so anders ist für Frauen wie für Männer. Es geht darum, wie Nein sagen einmal mega schwierig ist und auch wenn man den Mut findet zum Nein sagen oder die Kraft, dass es einmal einfach gleich nicht genug ist.
1: I don't know. Like sexy but like saying like no.
3: The way that you're touching me makes me feel as right.
1: soon as I knew that sex wasn't an option, I became a bit of a dick.
3: Later I'm
5: gonna have to tell you that I don't want to have sex with you.
1: I mean I thought that what she wanted was the same thing as what I wanted. Do you know what I mean? And you know when it wasn't that way I felt like I was trying to make it that way. I
5: think Wegen all Gründe Gründen, die ich vorher schon gesagt habe, wegen dem Stil, wegen der Ehrlichkeit, wie roh das ist, wie cinematisch das ist, muss das irgendwie einfach jeder hören. Das ist nicht etwas explizit für Frauen oder für Männer oder für irgendein Geschlecht, sondern es ist wirklich eine Auseinandersetzung, wie wir miteinander umgehen in Beziehungen. Und es bringt einen wirklich zum Nachdenken über die vier Episoden heraus. Und das hat bei mir auch etwas mega verändert im über so Beziehungen nachdenken. Es ist einfach wie Kino, es ist poetisch, es ist feministisch, es ist mega durchdacht, es ist fair, es ist nicht anschuldigend. Und es ist so echt, es ist fast ein bisschen mhm. Also jetzt, in der Zeit, wo man viel Zeit mit Freunden,
0: Familie oder Partnerinnen oder Partner verbringt, sicher auch nicht der schlechteste ist in dem Fall, wenn ich dir so zuhose.
5: Absolut, nein, ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen.
0: Danke vielmals, Laura, für deine drei Tipps. Sehr gerne. Danke für die Einladung, Mirja.
1: Wir lesen, wir schauen und wir losen. Jetzt im Studio ist Matthias Möller. Er ist Musikexperte beim Tagesanzeiger. Er hat uns verschiedenste Sachen mitgebracht. Lass doch einfach los. Was sollen wir über Weihnachten?
3: Hallo. Ja, ähm, am Ende des Jahres guckt man ja immer, sowas gab es und was nicht und ich fand, dieses Jahr hat es nicht so ein herausragendes Album gegeben. Viele schöne Sachen. Das, was ich mitgebracht habe, weil es mir am meisten geblieben ist, ist das Album von Wilco namens Cousin. Wilco ist eine amerikanische Band, die so einem Genre namens Alternative Country zugeordnet wird. Und sie haben letztes Jahr tatsächlich mal ein richtiges Country-Album aufgenommen. Und das diesjährige Album Cousin ist eben sehr viel zugänglicher wieder und ein bisschen poppiger. Aber so mit den nötigen Kanten, dass es interessant bleibt und dass man auch immer wieder hin zurückkommt und es nochmal hören will.
1: Also für Leute, die nicht einfach unbedingt nur mal Country hören,
3: Ganz genau. Mach grad weiter. Ähm, aus der Schweiz ist mir was aufgefallen, was gerade vor kurzem erst veröffentlicht worden ist. Ein Album und eine Band, also gleichnamig, namens Löwenzahn Honig. Das sind äh, drei Zürcher Musiker: The Phi Baba, Long Tall Jefferson und Paul Merky, der bei Black Cedar Who Bass gespielt hat. Und das ist so ganz entspannte, zurückgelehnte. Instrumentalmusik passt eigentlich eher an so einen schönen Herbstabend als an so einen kalten Wintertag, aber äh, es wärmt auf jeden Fall von innen. Und wer die live sehen will, kann die übrigens am 22. Dezember noch sehen. Das spielen sie, glaube ich, im Bogen F.
1: Und wie heißt Salbe ne?
3: denen? Auch Löwenzahnhund.
1: Auch Löwenzahnhund.
3: Ich hätte allerdings auch noch einen Song und das ist was, was vielleicht für so einen Musikkritiker ein bisschen speziell ist, weil man ja immer so so ein bisschen etepetete ist und so. <lacht> ähm, ein Song, der mir wirklich geblieben ist, ist ein ungemein poppiger Song von einer ähm, K-Pop-Band namens New Jeans. Mhm. Die kommt so äh, aus dem Hause... Ähm, das auch verantwortlich ist für BTS, so für diese ganz berühmten K-Pop-Buben. New Jeans ist eine Frauenband, äh, junge Frauen sind das, die haben einen Song gehabt, der Super Supershy und das ist so unglaublich catchy, das kriegt man nicht mehr aus den Ohren. Und ist schon ein bisschen peinlich, wenn ich richtige Nein, es ist mir überhaupt nicht peinlich. Ich finde, Musikkritiker und Musikjournalistinnen sollten auf jeden Fall viel mehr Mut zum Mainstream haben. <lacht> Zwei Alben, ein Song und es ist glaube noch etwas, was nicht so gelungen ist. Ja, etwas, was mich leider so ein bisschen enttäuscht hat, ist das Album von Lana Del Rey mit dem komplizierten Titel Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Ich muss das ablesen, ich kann das nicht auswendig. Bei Lana Del Rey hört man ja immer hin. Ne? Also das ist so ein, so ein Popname, wo man denkt, okay, das muss ich mir anhören. Und das ist einfach ein Album, das mir nicht hängen geblieben ist, das mir nichts gegeben hat. Das ist... Leider sehr enttäuschend, fast ein bisschen anbiedernd. Da hat sie dann so Gospel-Stücke drin und so. Das wird so ein bisschen bemüht.
1: Dann lieber Löwenzahnhonig oder Wilco oder für einmal auch K-Pop. Ganz genau. Danke vielmals, Matthias. Gerne. Hast du K-Pop auf deinen liebsten Medien?
0: Nein, K-Pop habe ich tatsächlich gelöpft. Noch gar nie wirklich mich damit auseinandergesetzt.
1: Und bei dir? K-Pop? Ja, keine Ahnung, es tut mir leid. Aber ich habe einen anderen guten Tipp. Und zwar ist es eigentlich von Mann Hebeisen. der hat er mir erzählt bei unserer spotify Colors of Summer. Nein. <lacht> <lacht> Nein, er hat erzählt von dieser Platte, die dünn und durchsichtig los Und zwar ist das Mr. Milano. Und da habe ich das nachher auch gelesen. Und das ist wirklich ziemlich toll. Und äh, gar nicht so italienisch.
0: Mm -hmm. Den Weg habe ich tatsächlich auch gemacht. Das ist ein sehr guter Tipp, Philipp.
3: <lacht> In una
1: Palazzina Viola monolocale, abitato
4: da una signora molto anziana.
1: es vielleicht, wir sind nicht die größten musik und Experten. Was haben wir denn sonst noch für Sachen mitgebracht? Mirja, vielleicht ein Podcast etwas?
0: Ich könnte tatsächlich noch einen Podcast empfehlen, allerdings muss ich sagen, dass der Tipp ein bisschen laut wäre. Weil der Tipp ist eigentlich von dir. Ah. Weißt du, von was ich rede? Nein, sag. <lacht> ein Podcast, der heißt «Ad Them. Ich weiß gar nicht, kann man das überhaupt als Podcast bezeichnen oder ist es eher eine Art ein modernes Hörspiel? Man weiß es nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr ein toller Podcast. Eine dystopische Geschichte, wo eigentlich so rundum erzählt wird mit Sounds.
3: Welcome to Adlusum O.I. Who are you?
2: You're going to change the way people connect forever. It's going to be revolutionary.
0: Es spielt in der Zukunft. Es ist spannend, es ist auch zum Teil ein bisschen gruselig und es ist vor allem wirklich so, als wärst du Total in dieser Welt, wo du spielt. Als würdest du neben diesen Leuten sitzen, die neben deinen Protagonistinnen und Protagonisten. Reden. Und ja, mich hat fasziniert, als ich das gelöst habe, was Audio allein auslösen kann, wie bildlich Audio am Schluss eigentlich wird, wenn es gut gemacht
1: ist. Und die Geschichte ist ja super, es ist ein Black Mirror für die Ohren.
0: Total, total gute Umschreibung. Philipp, jetzt hat er wahrscheinlich deinen Tipp geklaut.
1: <lacht> Völlig Völlige Ahnung. Ich hau ein anderes Zeug, zum Beispiel. Erster Kurzem, ein Podcast wo Heavyweight heißt. Jackie? Hi, hey,
4: birthday. I can't, I can't hear you. Where are you? I'm at the beach. You're at the beach? I'm at the ocean.
3: Are you wearing plenty of ointment?
4: A lot of ointment. Hi. How are you?
3: Um, I'm good. Uh, I had a medical question for you. Are Audi belly buttons preferred to innies because they need less upkeep? It was I was talking to my dentist and when I pushed him on it, he says that yes.
2: What?
3: I know. There's
4: a shark? What? It's not a baby shark. Oh, oh. my God,
1: he's so cute. I'm going to send you a picture. Okay, thanks. Okay. Okay. Wait. Das sind ehemalige Macher, die bei DCM live mitgemacht haben und jetzt ihre eigene Sendung geschaut haben. Und die haben so sehr nahe, persönliche Geschichten. Es gibt ganz verschiedene. Zum Beispiel eines von einem Bärchen, wo er Künstler ist und sie seine Muse und sie sind zwar schon lange im zusammen, aber er malt nur sie das ganze Leben lang und das wird ihm so extrem toll erzählt. Kann ich wirklich allen sehr empfehlen. Mhm.
0: Hast du auch noch etwas anderes, wo du würdest empfehlen, zum jetzt über Päschttag noch schauen, oder lose oder lassen?
1: Hani, alle die Lust haben auf Spionagegeschichten. Ich empfehle wirklich. Mick Heron, das ist ein englischer Krimi-Schriftsteller, der «Slowhouse»-Serie geschrieben hat. Die kann man auf Deutsch lesen oder auf Englisch. Ziemlich lustig, ziemlich schnell, ziemlich spannend und, war keine Lust auf Lesen Da kann die ersten drei Staffeln auf Apple TV schauen. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Hauptdarsteller ist Gary Oldman und es äh, ist eine richtig tolle Serie.
0: Mhm. Wenn man sich müsste entscheiden müsste, Buch oder Serie?
1: Zuerst das Buch und dann Serie, wie man das früher noch gemacht hat. <lacht>
0: Wie man das so schön macht, genau. Ich habe tatsächlich auch noch ein Buch mitgenommen, aber ein bisschen anders gartet Wir haben ja das dass wir diesen News-Podcast machen, sehr viel damit zu tun, dass wir uns ständig mit der Aktualität befassen müssen. Und gerade das Jahr war das ja zum Teil auch ein bisschen erschlagend. Gewesen zwischen dir. Und in einem von den Momenten, wo das gerade ein bisschen viel war, hat mir öpper einen Podcast empfohlen. Und du siehst, ich gebe da eigentlich nur Empfehlungen weiter, die <lacht> irgendwie aus meinem Umfeld oder aus meinem Freundeskreis kommen. Mit der österreichischen Schriftstellerin Eva Menasse. Das ist ein Podcast, den wir auch gerne nochmal verlinken können, wo sie über den Ostkonflikt ost konflikt geredet hat, aber auf eine Art und Weise, die eben nicht so, wie es schnelle News geschehen ist, sondern wirklich so eine Art Einhalten und so ein bisschen mit über, auf einer meta über das ganze Geschehen nachdenken und ich habe es wirklich etwas vom Spannendsten, vom Intelligentesten gefunden, wo gesagt wurde ist zu dieser ganzen Situation. Die Eva Minasse, wir hatten auch ein grosses Porträt von ihr gehabt im Magazin und sie hat auch ein neues Buch herausgegeben, das ich jetzt gerade anfangen habe zu lesen und bis jetzt sehr gut finde, das ich auch von einer Freundin habe. Sie hat ein Buch geschrieben, jetzt über Debatten in der Digitalmoderne. das heißt «Alles um nichts sagen», schon sehr schöner Titel. Und sie denkt darüber nach, wieso die sozialen Medien gesellschaftliche Debatten verändern. Es ist ein ziemlich dünnes Buch, auch recht dicht, wenn man es anfängt zu lesen. Aber Eva Menasse ist wirklich eine grosse Empfehlung. sehr sehr eine schlaue Frau, die, wenn sie etwas sagt, auch etwas zu sagen hat.
1: Alles und nichts. Ich habe zum Schluss auch noch einen Tipp von einer Frau, von einer Schriftstellerin. Es ist herti Kost. Die Frau heisst Fernanda Melchor. Das Buch heißt «Paradeis». Und äh, es ist eine sehr brutale Geschichte aus Südamerika, von einer gates community wo ein Mitarbeiter, ein Gärtner zusammen mit einem, der dort wohnt, regelmässig abstürzt oben. und. Das ist eine Geschichte, die brutal anfot und noch viel brutaler aufhört, war aber ein recht genauer und recht gescheiter Kommentar ist äh, zu Arm und Reich, zu den grossen Gegensätzen der heutigen Zeit, sehr zu empfehlen.
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt mit dem aus dem Podcast aussteigen können.
1: <lacht> Nein, das macht man natürlich nicht. Wir müssen ein bisschen erbaulich aufhören. Und zwar, ich habe an dieser Stelle schon einen Geschichtspodcast vorgestellt, aus England vorgestellt, ist immer noch grossartig, der Rest is History, aber in der Zwischenzeit gibt es eben auch einen aus der Schweiz, und zwar von einen sehr guten Bekannten von uns, Alan Cassidy, wo früher ein Podcast geschafft hat und auch amerika Podcast gemacht hat. Er macht zusammen mit Mirko Melone einen Geschichtspodcast machen, der heißt Überall Geschichte und das ist richtig toll zum Losen.
0: Mit welcher Folge sollen wir einsteigen?
1: Ich würde allen vorschlagen, einzusteigen mit dem Aldo Moro und der Brigade Rosse. Dort lernt man wirklich recht viel, was man so nicht gewusst hat vorher.
0: Ich ob das gerade so die Leichtigkeit ist <lacht> zum Abschluss des Podcasts. Mirja, hast
1: du vielleicht noch etwas?
0: Ja, nein, aber ich kann einfach noch darauf hinweisen, dass wir bei Apropos in den nächsten zwei Wochen mal ausgewählte Folgen des Jahr wiederholen. Die Folgen, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind.
1: Und wir machen in der Zwischenzeit bei Ferien. Schöne genau. Weihnachten, Mirja.
0: Schöne Weihnachten. Wir sind zurück am 3. Januar. Bis dann.
1: Ciao zusammen. Tschüss miteinander.